0: Eu queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí na, dentro do boletim, você que está nos acompanhando pela internet, quero que Deus abençoe muito sua vida, fale o seu coração, você também tem acesso ao esboço da mensagem, você pode também nos acompanhar. Enquanto nós estamos aqui, a IBB Uberaba também está se reunindo lá, eles estavam com a escola bíblica desde as 9 horas e agora estão em pleno culto, dá uma olhadinha aqui no... No vídeo que vai passar, olha lá o povo da Uberaba reunido. Eles fazem barulho, viu, gente? benção do céu, eles estão lá, as crianças, é um ministério que está sendo abençoado por Deus e nós estamos alcançando famílias naquela região da cidade, irmãos, isso que é importante, na região sudeste, São José dos Pinhais, graças a Deus temos várias famílias chegando, tivemos várias decisões, sementes, começando naquela região, amém? amém. Louvado seja o Senhor por isso. Se você pegou o esboço da mensagem, você sabe que nós vamos trabalhar em Hebreus, Hebreus 11. Versículos 8 a 19. Nós, durante o dia de hoje, vamos começar uma série sobre os patriarcas. E hoje nós começamos sobre Abraão. Pela manhã nós vamos conversar de uma maneira geral sobre a vida de Abraão. E hoje à noite, Pastor Renato vai falar especificamente sobre o grande desafio de fé de Abraão, que, que foi ser chamado por Deus para sacrificar o seu filho, que desafio, que momento difícil na vida de Abraão quando Deus pede isso, o pastor Renato vai estar falando aos nossos corações, a mensagem que Deus trouxe para o coração dele, mas hoje eu queria falar sobre Abraão, aquele patriarca que foi chamado e o desafio da mensagem hoje é Deus chama você, Assim como chamou Abraão, Deus chama você. Mas antes da gente falar sobre esse desafio de fé, que foi Abraão ouvir a chamada de Deus, como é que é essa história de fé mesmo? Viver pela fé não é você ser futurista e você conseguir visualizar o que a ciência pode produzir no futuro. Isso não é viver pela fé. Isso é você ter uma capacidade de imaginar. Viver pela fé é muito mais do que isso. Ter fé e ir além do que está visível. Quando você estuda a vida de Abraão, você estuda a vida de alguém que conseguiu enxergar o que não era visível e alguém que acreditou no que era praticamente impossível de acontecer. As maiores experiências de fé que nós podemos ter não dependem da lógica. Elas dependem de uma convicção que nasce no coração. Visualizar o futuro, imaginar um progresso, imaginar uma coisa ah, muito difícil de acontecer que a ciência pode produzir, é muito humano. O que nós estamos falando é você olhar para algo que só se tiver uma intervenção sobrenatural é que pode vir a acontecer. E aí eu começo a exercitar a minha fé e eu começo a dizer: aí eu acho que se não tiver a mão de Deus, eu acho que não vai acontecer nada. Uma definição que eu trago dentro de mim, que me ajuda a lidar com essa história de fé, é a seguinte, ter fé significa obedecer a Deus, apesar dos sentimentos dentro de nós, das circunstâncias ao nosso redor, ou das consequências diante de nós. É uma maneira de você lidar com o presente, passado e futuro, falando com outras palavras. Ou seja, ter fé significa obedecer a Deus apesar dos sentimentos dentro de nós. Os meus sentimentos são muito influenciados pelo meu passado. Apesar das circunstâncias ao meu redor que tem a ver com o meu presente. Ou das consequências diante de nós. Isso eu estou falando do meu futuro. O pai da fé, Abraão, ele pela fé obedeceu ao chamado de Deus. Quando Deus o chamou. Ele olhou para o Deus que o chamava e disse: É confiável? Eu respondo sim, eu estou disposto a obedecer. Porque quando Deus chama, o que ele espera é o quê? Obediência. Quando você chama seus filhos, o que você espera deles? Crianças o almoço, dá pronto, venham. O que você espera deles? Que eles venham. Quando você chama seus filhos, porque vocês se programaram para fazer uma viagem, e está tudo no carro já, tudo, tudo arrumado, e você vira para eles e diz, vamos. O que você espera que eles façam? Que eles venham. Quando Deus chama a mim, a você, o que você acha que Ele espera? Que a gente obedeça. O versículo 8, lá de Hebreus, ele diz, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Você já teve que morar longe da sua família? Quantos aqui já moraram longe da família? Eu, quando fui para o seminário no Rio, eu, eu me mudei para longe da família e da namorada. Aí foi complicado. Naquela época a gente escrevia carta, né? Lembra? Que... Outra coisa que denuncia a idade, né? O pessoal novo aí não faz ideia do que é carta, né? Mas... É complicado você tomar essa decisão de ir para longe Agora você imagina Abraão pegando o Waze dele Aí ele abriu o Waze dele e colocou lá Quando chegou aquele espacinho para colocar a rua Aí ele colocou o lugar que Deus mandou que eu fosse Qual era o lugar que Deus mandou ele ir? Ele colocou esse lugar, bateu lá Aí na hora que apareceu o mapa O mapa Apareceu lá o tempo para chegar indefinido, um ponto de interrogação. Quantos quilômetros, um ponto de interrogação. Mas tinha uma seta com uma linha azul. Ou seja, tinha um lugar onde ele tinha que ir. Só que ele não sabia exatamente onde era. Ele colocou o Waze lá no, no painel e disse, lá vamos nós, Sara, põe o um cinto. Todos nós somos chamados por Deus. Todos nós temos esse desafio dado por Deus na nossa existência. Esse chamado começa com a salvação. Todo ser criado por Deus é chamado para a salvação. A Bíblia nos diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Até Jesus retarda a vinda dele porque Deus deseja que todos sejam salvos. É isso que a Bíblia nos diz. Ou seja, o projeto de Deus é que todos sejam salvos. Alguém não vai usufruir da salvação eterna com Deus se a pessoa escolher isso enquanto está vivo aqui. Então todos nós somos chamados à salvação eterna com Deus. E todos nós temos que responder e experimentar essa salvação no arrependimento, na confissão de Jesus como salvador e o amor de Deus nos atrai para si. E depois dessa chamada à salvação, nós somos chamados para obedecer a Deus. E viver como servos desse Deus Altíssimo, viver com os valores Desse Deus Altíssimo. Aí se eu vou ser advogado, médico, balconista, cabeleireiro, borracheiro... Se eu vou ser dona de casa... Se eu, se eu vou estar vivendo num período da vida que eu sou estudante apenas... É circunstancial enquanto eu vivo nesse mundo. Se eu vou ser pastor, missionário... É circunstancial enquanto eu vivo nesse mundo dentro de um projeto de Deus para a minha vida... E, mas todos são chamados, porque inclusive algumas pessoas nunca vão encontrar um pastor missionário. E se, eu, e se só pastor é missionário que cumpre o chamado de Deus e se torna alguém que fala desse amor de Deus e que cumpre o id de Jesus, então a, a, o projeto de Deus está com um fator complicador muito grande. Mas se todos são chamados por Deus... E vivem como servos desse Deus Altíssimo. E por causa dessa salvação em Cristo, são discípulos de Jesus. Aí fica mais fácil aquele paciente ouvir do médico que o atendeu, com quem ele se relaciona, aquele vendedor ouvir do, do cliente, ou aquele vendedor falar com o cliente, ou com o fornecedor, e aquele cabeleireiro fala com a... A cliente ou fala com o fornecedor, e aquela dona de casa fala com a vizinha, fala com o vizinho, e aquele síndico de prédio, aquele administrador, aquele dono de empresa, aquele empresário. Uh, e a cadeia se forma na sociedade porque todos nós somos chamados a obedecer a Deus. E na obediência a Deus eu cumpro o propósito de Deus porque eu sou discípulo de Jesus e a vida faz sentido agora, porque eu vivo como alguém que obedece. Obedecer a Deus é uma expressão do ser alguém que encontrou esse Deus que me chamou. Obedecer a Deus faz parte do viver com esse Deus que me chamou e que me abençoa. Foi essa experiência que Abraão teve. Quando Deus o chama... Deus faz promessas para ele. Se você olhar lá a Gênesis 12, 2 e 3, você vai encontrar sete alianças que Deus faz com Abraão, que são muito especiais nós vermos essas alianças, porque elas influenciam toda a perspectiva de vida e jeito de viver que, que carrega, Abraão carregou com ele, e que tem muito a ver com a nossa maneira de viver hoje. Nós entendermos como a vida funciona. Se o texto ficar na tela, vai ajudar a gente identificando. Nesse texto aqui, você consegue identificar sete alianças que Deus faz com Abraão? Qual é a primeira que ele faz? Deus promete o que para Abraão? Eu farei de você o quê? Um grande povo. Ele promete que de Abraão vai sair um grande povo. Ele não tinha filhos naquela época. O que mais? Eu abençoarei você. Deus promete abençoar Abraão. O que mais? Eu vou tornar o seu nome famoso. Você, eu vou tornar você uma pessoa notória na história. O que mais? Você será uma bênção, um princípio importantíssimo de vida. Deus abençoa para que eu abençoe. Não existe o conceito do mar morto, só receber, receber me dá. Não, não, eu sempre recebo para dar. Eu sempre sou abençoado para abençoar. E o texto continua depois. Eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Você vai ter lutas, suas lutas são minhas lutas. Suas batalhas são minhas batalhas. Você já teve essa experiência de que Deus é quem luta as suas lutas? Ah, eu já tive isso. Eu já tive momentos na minha vida em que, eu tive que aprender isso, abrir mão das, do meu direito de lutar, de batalhar, de perseguir. Ah, e como foi bom quando eu aprendi essa lição, a vida fica tão mais leve. Sabe, eu aprendi que Deus, quando Ele luta, Ele luta e luta bem. E Deus é bom porque Deus é justo. E sabe qual é a grande vantagem de você deixar Deus lutar as suas lutas? é porque Deus não é mau, como eu e você somos maus. Quando nós lutamos as nossas lutas, é muito fácil nós caímos no pecado de prejudicar a pessoa e de com maldade nos vingarmos da pessoa. E por sermos discípulos de Jesus, depois tem que voltar atrás, pedir perdão. E numa situação em que você tinha razão, de repente você perdeu a razão, por causa do seu comportamento no meio da crise. Já viu essa cena em algum lugar? Por isso que, quando ele diz, aqueles que te se abençoarem, eu vou abençoar, aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar, deixa que eu luto as suas lutas, confie em mim. Sabe o que acontece? Quando Deus corrige, Deus corrige com amor. E nós começamos a aprender que a justiça de Deus é diferente da nossa. A correção de Deus é diferente da correção que nós faríamos. Mas Deus faz do jeito dele, com o propósito dele e para a glória dele. Amém? Amém? Sabe, Deus promete a Abraão que por meio dele todos os povos seriam abençoados. Você sabe de quem que ele está falando aqui, né? é de Abraão que surge um povo chamado judeu e é desse povo que vem quem? quem que nasce nesse povo? o nosso salvador Jesus Cristo não é lindo nós vermos essas promessas que foram feitas a Abraão? e ele vive com essas promessas ele vai construir a vida dele ele sai da terra dele ele dá um passo de fé ele sai da zona de conforto, para obedecer a Deus, porque quem, quando Deus chama, eu preciso dar um passo de fé e sair da minha zona de conforto, em obediência. E nesse momento, eu recebo de Deus promessas, eu recebo de Deus sinais de Deus, de que com a minha obediência eu vou colher essas bênçãos. E eu caminho agora com essas promessas. Quais as promessas que Deus já deu a você ao longo desses anos de vida cristã? Você consegue lembrar de algumas? Você tem essas promessas destacadas em algum lugar? Ah, quantas vezes nós desperdiçamos essas promessas e elas ficam escritas num caderno de período devocional e esquecidas. Promessas dadas por Deus por favor, resgate-as, coloque-as na geladeira da sua casa, no computador, faça um quadro, imprima, coloque numa folha de papel lá naquele quadro que você tem no escritório, faça alguma coisa para que você seja relembrado, para que regularmente essas promessas sejam colocadas de novo diante dos seus olhos porque promessas dadas por Deus nos ajudam a perseverar no propósito que nos tirou lá do conforto do nosso passado e nos fez dar passos de fé na direção da chamada de Deus. É interessante porque quando Deus chama, Ele sempre... Sempre. Entrega promessas e cumpre as suas promessas. Você acredita que Deus cumpre as promessas? Amém? Sabe, versículo 9 diz que pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é quem? É Deus. Nenhuma proposta da terra se compara a uma promessa do céu. Quando eu vivo com essa chamada controlando a minha percepção de vida, quando eu vivo com essa segurança de que Deus é fiel e as promessas dele se cumprem na minha vida, eu nunca coloco os meus alicerces todos, a minha segurança toda, nessa terra. Eu vivo como cidadão do céu. Eu sei que eu sou peregrino aqui. Eu sei que eu estou de, de passagem. Eu sei que eu estou passando por aqui. Eu estou obedecendo a uma chamada maior do meu pai... E enquanto eu passo por aqui, o meu pai é fiel, se manifesta na minha vida, faz milagres na minha vida, age através de mim, me abençoa para abençoar, mas eu não sou daqui. Olha, pelo canto do olho, essa pessoa do seu lado não é desse mundo. Ela é do outro mundo, gente. Ela só está de passagem. E quando a gente perde de vista essa certeza, a gente começa a construir tesouros aqui. A gente começa a colocar raízes aqui. E quanto mais raízes nós colocamos aqui, quanto mais tesouros nós temos aqui, menos nos lembramos da chamada que nos trouxe até aqui. Perdemos de vista a razão, porque começamos a nossa caminhada e chegamos até aqui. Sabe aquele, aquela linha azul do Waze que apareceu e nós viemos seguindo porque aquela linha azul nos levava para o lugar que Deus nos chamara? Ela passou por um oásis e ele era tão encantador. Foi um momento de promoção profissional, foi um momento de prosperidade, foi um grande amor que eu encontrei, foi uma família maravilhosa que eu achei, foi um ambiente de irmãos e irmãs de uma igreja que eu encontrei. Deu tudo certo na minha vida, foi um tempo tão especial. Gente, eu não saio mais daqui, eu nem recarreguei o celular, não sei nem mais para onde vai a linha azul. Perdi de vista. O porquê cheguei aqui e nem me lembro mais para onde mesmo que eu ia? A que vim? Por que vim? Para que vim? Abraão é um homem com muitas virtudes. E uma das coisas que eu sou mais apaixonado pela Bíblia e mais agradeço a Deus é que a Bíblia nunca nos mostra os grandes heróis da fé como homens perfeitos, mulheres perfeitas. Não, você lê a Bíblia e você vai encontrar que os heróis da fé eram homens e mulheres como eu e você. Com as mesmas lutas. E esse Abraão, que aceitou o desafio, deu o passo de fé, chamado por Deus, foi para o desconhecido, crendo nesse Deus... Ele experimenta o mover de Deus na vida dele. Se você vai lá para Gênesis 15, você encontra a Bíblia dizendo, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. É impressionante isso. Abraão creu no Senhor, mas esse mesmo Abraão, ele cede a pressão da cultura e peca como, contra o Senhor. Deus falou que ele ia ser numeroso e ele não tinha filhos, e ele não tinha filhos, e ele não tinha filhos, e a sua esposa estava preocupada. A cultura dizia, quando você não tem filhos, pega uma serva da sua esposa, você... Dorme com ela, engravida a serva da sua esposa, é como se o filho dela fosse seu. Então, é o que a cultura dizia? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que que tem, o que que tem, o que que tem? Já ouviu isso em algum lugar? Ah, o que que tem? Já ouviu em algum lugar isso? Não é novo isso. E com a pressão da cultura, a esposa chega para ele e diz, Abraão, Todo mundo faz, o que que tem? Já viu isso em algum lugar? Mas todo mundo faz, está na Globo. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Em que surge uma tentação, a mulher gosta da história, vira para o marido, o marido ouve, Gosta da história e os dois fazem uma bobagem. Já ouviu isso em algum lugar? Lá num jardim, onde tudo começou. Deus disse, não coma do fruto. A mulher viu o fruto e disse, é bom. Virou para o esposo, ele olhou o fruto. Ao invés de dizer para ela, mulher, sai para lá, para com isso, bobagem. Toma jeito, mulher. Não, de contas, o homem não era para ser o líder da coisa? Não, ele diz, hum, é verdade. Sabe que eu não tinha notado. E foi a mesma coisa. Ele podia ter dito para ela, para com isso mulher, Deus vai dar o jeito. E começa toda a encrenca de árabe com o por causa de Abraão. Ele cede à pressão. E pior, ele não apenas cede à pressão, mas ele faz o que o homem é mestre em fazer. Ele foi omisso, porque aquela escrava começou a, como o pessoal fala, a se metidar. Ela começou a se achar melhor do que a sua senhora, porque ela tinha engravidado do senhor. Ela começou a olhar para o filho e dizer, ah, quando ele for o Senhor eu quero ver, eu vou ser a mãe do Senhor, eu vou ser a mãe do herdeiro, eu vou estar numa uma posição muito boa, ela começou a tratar mal a Sara, Sara começou a ter ciúmes, ela chega para Abraão e ela diz, não vai dar certo esse negócio. Olha o que que Abraão diz para Sara, 16, 6. Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sara tanto maltratou a H, que esta acabou fugindo. O que que Abraão fez? Olha Sara, se você quer fazer alguma coisa, tem nada a ver com isso. Conhece homem assim? O ser masculino tem uma capacidade de omissão assim absurda. Se você é um desses seres masculinos omisso, por favor, arrependa-se hoje, peça perdão a Deus e a sua esposa e mude de vida. Sabe aquela história que a mulher começa a falar, 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 falar e ele está olhando para o infinito. Aí de repente ela bate no ombro e ele vira para ela. Ela pensa que ele está olhando para ela, mas ele está olhando através dela. E ele não ouviu metade do que ela disse. Não ouviu, ele não faz ideia do que ela está falando. Porque ele já tomou uma decisão na mente dele, eu vou me omitir. Eu não vou entrar nessa encrenca dela com a sogra, dela com as irmãs, dela com a vizinha, dela com, com o filho, com a filha. E é muito fácil, homem, fazer isso. E foi o que aconteceu com ele aqui. E a encrenca familiar acontece por causa da omissão de Abraão. Talvez a encrenca familiar que está acontecendo entre a sua esposa e a sua mãe, o maior responsável não seja nem a sua mãe nem a sua esposa. Seja você, o filho e o marido, que se omite. E afinal de contas, faz bem para o ego ter duas mulheres que você ama, brigando pelo seu amor. Abraão pecou por omissão. E a coisa ficou pior ainda na sua casa. Mas a história continua, graças a Deus. E graças a Deus, o nosso Deus é um Deus que disciplina, e é um Deus de graça, é um Deus da segunda oportunidade, e é um Deus que não desiste do projeto que ele tem para Abraão, como ele não desiste do projeto que ele tem para você. Aleluia! Ele não desistiu de você. Não interessa o que você fez. Deus ainda olha para você e diz, ainda tem esperança, ainda vai dar certo. Ele olha para você e diz assim, ainda dou uma virada. Eu ainda te pego pelo pé. Eu ainda trago você de volta para o meu sonho. Deus não desiste de você. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você esquecer tudo o que eu falei hoje de cedo, por favor, não esqueça isso. Deus nunca desistirá de você. Você quer base bíblica para isso? Estou plenamente certo. Daquele que começou a boa obra, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. O nosso Deus é o Deus da restauração. Por isso que nós temos o Celebrando a restauração nessa igreja. Porque a gente acredita que sempre, 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 sempre existe a possibilidade da restauração com o nosso Deus. Os anos passam. Abraão e Sara idosos. Eles já não acreditavam mais. Sara deu risada quando o anjo disse que ela ia engravidar. Ela debochou do anjo. E ela engravidou. E o filho da promessa... Aquele filho que Abraão recebeu aqui, antes dele usar o Waze dele, aqui. Quando Deus o chamou, quando ele ouviu o chamado e deu o passo de fé. E foi para o desconhecido. E Deus disse, eu vou multiplicar você. Eu vou abençoar todos os povos através de você. Aquele filho da promessa vem aqui. Nós tivemos muitas pessoas que colocaram pedidos nas torres de oração na semana passada. Algumas pessoas já tiveram resposta, outras ainda não. Mas quem disse que Deus responde tudo instantaneamente? Deus não é micro-ondas. Tem tempo certo para tudo debaixo do céu. E Deus vai falar com você, vai responder a você, através de processos. E Deus responde a Abraão e Sara. E o menino da promessa chega. Você percebe um processo de vida acontecendo? <risos> Quando nós aceitamos o chamado para salvação, quando nós aceitamos o chamado de Deus para ser discípulos, um processo de vida começa. Deus está mais preocupado com esse processo do que com os milagres, do que com as respostas, do que com as bênçãos. O coração de Deus está olhando no processo em que você está sendo transformado, transformada à imagem do seu filho Jesus. A mente de Deus, o coração de Deus está interessado em quem você está se transformando. É no processo... É por isso que às vezes a resposta vem rápida e às vezes demora um pouco mais para ter um pouco mais de joelho, para ter um pouco mais de busca, para ter um pouco mais de amadurecimento emocional, para ter um pouco mais de expectativa, para ter um pouco mais de dependência do Senhor, um pouco mais de busca de relacionamento com outras pessoas para aguentar o tranco da vida. É para que eu possa amadurecer mais, é para que o casal se una mais, é para que eu vença. Preconceitos, é para que eu vença paradigmas, para que eu me liberte de amarras, é para que eu renove o meu compromisso do, com o meu chamado, é para que eu prossiga, porque Deus está é interessado no processo. Deus está mais interessado no processo do que na chegada, porque Ele podia te trazer de lá para cá no estalar de dedos, não é verdade? Ah, mas quando ele te traz através desse processo, você vai se tornando uma pessoa melhor, e você olha alguém que está do lado, que está um pouquinho mais para trás, e você faz isso. Vem cá, me ajudaram nessa fase, eu posso te ajudar agora, vem cá. E você estende a mão, e aquela pessoa estende a mão para outro, não é assim que acontece na vida? E aí nós estamos em pequenos grupos para isso, e aí a gente vem para Celebrando a Restauração para isso, e aí nós temos o, a Rede de Cuidados da Igreja para isso, e daí nós temos ah, o CFI para nós crescermos no conhecimento da Palavra para isso, e nós nos reunimos em celebração, como agora, para isso, e, e nós estamos nos ajudando, estendendo a mão, e por que, que a gente faz isso? Porque nós queremos conhecer gente, abençoar gente, conviver com gente, porque Deus amou gente de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós estamos vivendo esse processo e Deus nos chamou para isso. E o desejo dele é que a gente veja milagres. E Sara viu um milagre lá em Hebreus, Onze, e pela fé Abraão e também própria Sara, apesar de estéreo, avançada a idade, recebeu o poder para gerar um filho porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim daquele homem que já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao redor, é evidência de maturidade espiritual e de uma fé estável. Esse processo, o que Deus quer fazer com você e comigo, é nos transformar em discípulos maduros, estáveis, que podem... Estender a mão para outras gerações que vão se tornarem discípulos maduros e estáveis. Porque assim nós trazemos honra e glória para o nome de Deus. Você consegue perceber o que está acontecendo na sua vida? Você está disposto a obedecer ao chamado de Deus? E talvez para isso você tenha que abandonar alguma coisa? tenha que agregar alguma coisa na sua vida, e quem sabe o seu chamado hoje, Aí eu vou me envolver num dos ministérios da igreja, talvez eu vou ser segurança no ministério infantil, ou vou ser professor dos guardiões ou do ministério infantil, talvez o que eu vou fazer é trabalhar na recepção da igreja, ou na recepção externa, lá no estacionamento. Eu vou me envolver de uma forma mais significativa lá no meu pequeno grupo, porque eu entendo que eu tenho um chamado e eu preciso me envolver. Sair da minha zona de conforto para que eu possa abençoar outras pessoas com a bênção que eu tenho recebido. Eu não vou ficar simplesmente consumindo a igreja, eu vou fazer mais do que isso. Eu vou ser mais do que isso porque eu quero que esse processo de amadurecimento da minha fé aconteça de uma forma mais ativa. E eu quero ver Deus agindo e se manifestando. Eu quero reconhecer essas promessas de Deus na minha vida acontecendo. Porque o meu desejo é ser maduro. Eu quero voltar para o plano de Deus na minha vida. Eu quero reafirmar o meu compromisso de fé com o meu Deus. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Eu obedecerei e viverei com senso de missão. Essa é a sua decisão hoje? Quando Deus chama, Ele espera a obediência. E você decide hoje obedecer. Deus chama e você confia nas suas promessas. E você recebeu promessas de Deus. Nesse chamado de Deus. E hoje você... Vai voltar àquele estágio e dizer, Deus, eu confio na sua chamada e na sua promessa. Deus chama você e Deus está disposto a fazer milagres na sua vida. Eu serei fiel porque Deus é fiel. Essa é a minha decisão. Eu serei fiel porque Deus é fiel. É fiel. Independente do que aconteceu ao meu redor, eu vou entregar minhas lutas para Deus lutar. Eu não vou me vingar. Eu vou deixar que Deus faça juízo. Se você está respondendo ao é chamado de Deus. Você está dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor é gracioso, é bondoso. Não desiste de mim. Eu quero convidar você a colocar-se de joelhos onde você está. Com esse gesto dizendo, Deus, eu respondo sim ao teu chamado. Eu respondo sim, eu quero. Eu quero viver mais com o Senhor. Eu quero me consagrar mais ao Senhor. Eu quero dizer sim, eu vou me envolver mais na tua obra, eu vou fazer diferença com a minha vida. Eu quero retornar àquele chamado inicial, quem sabe, e eu quero que a minha vida faça a diferença. Eu quero confirmar meu compromisso contigo. Eu quero que esse processo aconteça na minha vida e eu amadureça e eu me torne um servo do Senhor que faz diferença, em nome de Jesus. Usa minha vida. O louvor da Tua glória, Deus. Quem sabe você está aqui. Você precisa... Dizer, Deus, eu tenho lutado. Eu tenho vontade de me vingar de alguém mesmo. E hoje eu quero abrir mão disso. Eu quero pedir que o Senhor me alivie o coração. Eu quero perdoar essa pessoa, essa situação. E eu quero colocar que o Senhor lute a minha luta, Deus. Eu vou fazer o que legalmente é possível fazer, mas eu não vou fazer confiando que eu estou dando conta do recado, eu vou confiar que o Senhor vai fazer, coloque-se de joelhos dizendo, Deus, o Senhor vai lutar a minha luta, e eu vou confiar que a resposta vem do Senhor. sabe você está aqui e nunca entregou sua vida a Jesus, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador eu quero desafiar você a fazer uma oração se arrependendo dos seus pecados e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e dizendo eu respondo ao chamado para a vida eterna e eu quero viver a minha vida confiando em Jesus faça uma oração dizendo Senhor eu me arrependo dos meus pecados eu te peço perdão Confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero seguir a Jesus a partir de hoje. Toma minha vida em Tuas mãos. Você fez essa oração? Levante sua mão. Onde você está? Bem alto. Eu quero orar por você. Você fez essa oração? Bem alto. Levante sua mão. Onde você está? Alguém fez essa oração? Graças a Deus. Pode abaixar. Já vi ali aquele casal. Pode abaixar aquele centro. Mais alguém? levante sua mão, bem alto, onde você está? graças a Deus, essa senhora, pode abaixar mais alguém? graças a Deus, já vinha ali atrás pode abaixar, mais alguém? graças a Deus, pode abaixar graças a Deus, graças a Deus mais alguém? mais alguém? graças a Deus Deus amado, nós queremos te dar graças, Senhor te louvar Que de joelhos nós podemos dizer... Nós queremos sim responder ao chamado do Senhor. Queremos viver uma vida... Que responda... à vocação dada pelo Senhor. Queremos ser fiéis... Como o Senhor é fiel. Queremos sim Senhor... Que a nossa vida faça sentido... Porque nós somos do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração... De cada irmão e irmã... Que de joelhos estão dizendo... Eu quero viver uma vida... Conforme a Tua vontade. Eu quero que nesse processo de vida o Senhor me conduza. O Senhor realize o Teu propósito na minha existência. Ó Deus, Senhor. Cumpra o Teu propósito, Senhor. Na vida de cada irmão e irmã que estão de joelhos nesse momento. Que o Teu Espírito Santo esteja realizando uma obra completa na vida de cada um desses queridos e dessas queridas. Ó Deus amado, nós queremos orar por esses que levantaram suas mãos, dizendo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Abençoa-os, ó Deus. Abençoa-os ricamente. Permita, ó Deus, que o Teu Espírito Santo cele essa decisão de uma forma muito especial. Conceda, Senhor, que nós temos alegria de vê-los crescendo na fé, amadurecendo, conhecendo cada dia mais ao Senhor. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.